0: Also ich glaube, es gibt so drei, drei Akteure. Es gibt so den Arbeitgeber, es gibt so die Betreuung und äh, es gibt halt so die eigenen zeitlichen Ressourcen. Das hat aber auch den Vorteil, dass ich mir nicht ähm, einreden konnte, ich tue was für meine Promotion, während ich gearbeitet habe. geht, also wenn man das gerne machen möchte, ähm, dann geht es.
1: Herzlich willkommen im Coaching CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze mit meiner Expertise Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast spannendes Thema, spannende Frau. Nämlich zu Gast ist hier Dr. Regina Weber, Politikwissenschaftlerin, Postdoc an der Hochschule Rhein-Waal und forscht im Moment zur politischen Soziologie, Identität, politischer Partizipation am Beispiel von Fußballfans und Fußball und die Regina wird uns heute was zum Thema berufsbegleitendes Promovieren erzählen, das hat sie nämlich getan und zwar sehr erfolgreich, war nach ihrer Promotion noch ein Jahr in ihrem alten Beruf und ist dann wieder Vollzeit in die Wissenschaft gegangen und ja, habilitiert gerade und mal schauen, wo sie hinführt, ob sie in der Wissenschaft bleibt oder aber die Wissenschaft verlässt. Sowas weiß man ja in diesem, sage ich mal, unsicheren Berufsfeld sowieso nie. Regina wird uns was zu ihrer berufsbegleitenden Promotion erzählen, wie sie das erlebt hat und wird vielleicht daraus auch nochmal so ein paar Tipps und Ideen generieren für alle, die sich das jetzt noch überlegen oder die auch schon dabei sind, berufsbegleitend zu promovieren. Ich bedanke mich, dass Regina da ist und wir erwischen Regina gerade in der Feldforschung in Innsbruck. Erstmal ähm, begrüße ich Dr. Regina Weber in Innsbruck. Ist das richtig, Regina? Ja, genau, in Innsbruck. Ja, erzähl, was machst du da überhaupt, wo es so schön ist? Ich sehe immer auf, ähm, auf Twitter äh, und auf Instagram tolle Fotos von dir, von der Umgebung. Du bist nur irgendwie in schönen Gegenden unterwegs. Ähm, erzähl, was du da machst. Ja, ich bin gerade
0: äh, im Rahmen meines Forschungsprojekts für vier Monate auf Pferdforschung unterwegs. Ähm, wir haben vier Städte, in denen wir Fußballfans interviewen und. Ähm, das mache ich gerade. Also ich bin in jeder Stadt einen Monat und gratis ist Innsbruck. Das heißt, ich bin jetzt schön im Februar in Innsbruck, im sehr schneereichen Innsbruck.
1: Ja, hast, hast in du Zeit. dir gut ausgesucht. Wir verlinken gleich mal dein Forschungsprojekt in den Shownotes und ja. auf der Seite coachingzonenwissenschaft.de weil da wird äh, da wird man dein Pod, da, da wird man den Podcast auch nachhören können. Jetzt erzähl, wir haben uns heute hier getroffen, weil du ähm, als Spezialistin beziehungsweise Expertin oder erfolgreiche Absolventin für ähm, berufsbegleitendes Promovieren hier, ähm, hier bist. Und äh, ja. das Thema, ich weiß gar nicht, ob es Zahlen gibt, wie viele Leute berufsbegleitend promovieren, aber... Ähm, das schafft ja auch nicht jeder. Ne? Wie, wie hast du das geschafft? Also was war, wo würdest du sagen, das ist der, äh, der Trick?
0: Der Trick. Also ich glaube, erstmal ähm, würde ich so ein bisschen die, als gute Wissenschaftlerin die Definitionsfrage stellen. Also was heißt berufsbegleitend promovieren? Ähm, also ich habe meine Promotion begonnen, während ich schon ähm, außerhalb der Wissenschaft äh, beruflich tätig war und habe das auch bis zum Ende mit einer parallelen Berufstätigkeit durchgezogen, wobei ich dann auch mal ein Sabbatical genommen habe, aber da kommen wir vielleicht später zu.
1: Ja, aber wie lange also hast du, bist du mit der Idee schwanger gegangen? Also es gibt ja viele Leute, die sich überlegen, ah, ich habe jetzt noch Bock zu, zu promovieren. Also erstens, wie lange hat es gedauert, bis du angefangen hast und was war so ausschlaggebend dafür? Also ich habe ziemlich genau zwei
0: Jahre nach meinem Studienabschluss mit der Promotion angefangen und die Idee kam zum ersten Mal während meiner Magisterarbeit. Also ich habe ich habe noch auf Magister studiert. Und die Magisterarbeit ist so eigentlich das erste, erste Arbeit in meinem Studium gewesen, wo ich tatsächlich selber wissenschaftlich gearbeitet habe.
1: Also das und, heißt, es hätte auch anders ausgehen können? Also du hättest auch von vornherein überlegen können, ich, ich gehe jetzt gar nicht in, in den Beruf, sondern ich promoviere sofort?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war, das war ein Thema. Ich habe damals parallel zu meinem Studienabschluss ähm, eine ganze Zeit im gewerkschaftlichen Bereich zum Thema wissenschaftliche Karrieren gearbeitet und ähm, das hat sich so ein bisschen dazu gebracht, das explizit nicht zu wollen, weil ich mich sehr viel natürlich auf ah. der prekären Seite der Berufstätigkeit in der Wissenschaft beschäftigt habe und für mich entschieden habe, dass ich das nicht möchte. Also zum damaligen Zeitpunkt war es für mich ausgeschlossen, mir war das zu unsicher. Ähm, damals war das auch noch gar nicht so ein Riesenthema, das ist jetzt schon, wow, ähm, ja, zehn Jahre her, ziemlich genau. Und da war die Situation in der Wissenschaft mindestens genauso prekär wie heute, wenn ich noch nimmer. Aber es war einfach politisch nicht so ein großes Thema, wie es, es mittlerweile war. Und für mich war das kein Thema. Ich habe erstmal mir einen festen Job gesucht. Also ich hatte auch da ja irgendwie wenig, wenig finanzielles Polster und für mich war klar, ich möchte erstmal ordentlich bezahlten und, und halbwegs sicheren Job haben. Mhm. Und das schloss für mich so wissenschaftliche Karriere erstmal aus. Aber ich habe das Thema nie so richtig aus dem Kopf verloren. Also ich hatte immer diese Idee, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte natürlich auch durch meine Arbeit immer ziemlich viel Kontakt zur Wissenschaft und zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das ist mir irgendwie so im Kopf hängen geblieben. Ich habe dann eigentlich ein paar Anläufe gebraucht. Ich hatte mal so lockere Gespräche geführt mit Leuten, die ich aus beruflichen Kontexten kannte. Und gefragt, wie das so aussähe mit Promotionsbetreuung. Ähm, aber das hat sich irgendwie nie so richtig materialisiert.
1: Ähm, ja, was, ich, was hat denn also, schließlich den Ausschlag gegeben? Also, so wo hast du, wo war der Punkt, oder erinnerst du dich an den Punkt, wo du gesagt hast, so okay, jetzt mache ich es doch oder jetzt ist es äh, doch irgendwie interessant?
0: Mh, ja, zwei Sachen kamen zusammen. Also zum einen hatte ich schon länger so ein, grobe politische, äh, so ein grobes politikwissenschaftliches Thema im Kopf, mhm. ähm, über das ich aber auch über den Job eigentlich gekommen bin. Und zum Zweiten hat sich bei mir privat ein paar, einiges geändert, und ähm, wodurch ich einfach ein bisschen mehr Freiraum und Zeit hatte. Und das passte dann ganz gut zusammen. Und dann habe ich ähm, gleichzeitig noch jemanden gefunden, der als potenzieller Betreuer in Frage kam und ähm, habe mit dem Kontakt aufgenommen. Und hatte von Anfang an ein ganz gutes Gefühl, dass das da klappt. Und das ja, kam dann, da kamen dann so die Sachen, die drei Sachen zusammen. Also
1: Betreuung, ja. Thema und Zeit. Ah ja. Ähm, äh, was ich gerade so gedacht habe, so viele Betreuer, ähm, also, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob du über groß über die Erfahrung sprechen kannst, weil du hast wahrscheinlich nur eine Person angesprochen, aber ich krieg kriege das öfter mit, dass Betreuer auch sagen, nee, externe nehme ich nicht. Ist dir das begegnet oder weißt du davon? Ähm.
0: Ja, tatsächlich gar nicht. Also ich habe eben ähm, meinen dann auch tatsächlich letztendlich äh, Betreuer äh, angesprochen oder beziehungsweise ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und zwar auch völlig unbekannterweise von außen ähm, mit einem halbwegs, ja, mit einer halbwegs konkreten Idee. Ähm, und ähm, hatte dann allerdings zu dem Zeitpunkt auch schon so ein Exposé sehr weit fortgeschritten für mich selber entwickelt, ähm, was er ja dann auch gleich sehen wollte. Das war so quasi die erste Reaktion, ähm, ob ich eine Exposé hätte. Ähm, das habe ich ihm dann geschickt, daraufhin haben wir uns getroffen und in dem Gespräch hat sich recht schnell rausgestellt, dass es irgendwie scheinbar von beiden Seiten, ähm, dass wir das Gefühl hatten, das könnte passen.
1: Ja, klasse. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass
0: es nicht klappt. Ähm, aber das kann echt anders sein, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ähm was, was würdest du, wenn jetzt Leute fragen würden, was, was unbedingt sein muss oder was, welche Bedingungen da überhaupt vorherrschen müssen, um berufsbegleitend zu promovieren? Also einmal, ich glaube, auf Seite des Arbeitgebers, da, äh, 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 gibt es ja bestimmt auch, also haben die nicht gesagt, hey, oder hast du, ich, ich kenne ja sogar eine, die hat heimlich, da wusste der Arbeitgeber das nicht. Ja, erzähl von dir, wie war das bei dir?
0: Also bei mir war das so, dass der Arbeitgeber das tatsächlich wusste, aber ich habe nicht sozusagen vorher um Erlaubnis gebeten oder habe das nicht vorher abgesprochen. Also ich habe das selbstständig entschieden und gemacht und das hat sich dann so im Laufe der Zeit herausgestellt. Das war allerdings auch eine Situation, bei meinem Arbeitgeber waren einige da, die in einer ähnlichen beruflichen Situation waren und promoviert haben. Also ich war, es war mir schon klar, dass das jetzt kein Problem ist. Ähm, also ich glaube, es gibt so drei, drei Akteure. Es gibt so den Arbeitgeber, es gibt so die Betreuung und äh, es gibt halt so die eigenen zeitlichen Ressourcen,
1: die man, ja. glaub, die
0: man sich, glaube ich, Gedanken machen sollte.
1: Ich glaube, noch so ein vierter Akteur wären ja auch die Leute um einen herum. Ne? Also so, wenn man berufsbegleitend promoviert, hat man ja einerseits die Arbeit, hat die Promotion und das Privatleben. Ja, genau, das meinte ich mit e eigenen
0: persönlichen Kursen. So. Ähm, gut, da würde ich jetzt natürlich ähm, ähm, so Familie, Privatleben und so weiter drunter fassen. Ähm, also Arbeitgeber war es bei mir so, dass es... Es war dahingehend kein Problem, dass es überhaupt kein, es war nicht kritisch. Ähm, aber ich hatte auch damals noch eine volle Stelle und es war klar, dass ich jetzt keine Stellenreduktion kriege oder so. Also das war auch von Anfang an
1: klar. Also die haben gleich gesagt, äh, Stellenreduktion gibt's nicht. Ich habe das gar nicht thematisiert. Also ich
0: hab so angefangen ähm, war damals auch noch befristet. Da ist man vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, ja, habe das dann erstmal so nebenher laufen lassen und das hat auch am Anfang ganz gut geklappt und dann ähm, habe ich im Laufe der Zeit auch ein bisschen Unterstützung gekriegt ähm, in Form von, ich konnte Bildungsurlaub teilweise für die Promotion nutzen.
1: Ah ja, also ist das Thema schon Absprachen mit dem Arbeitgeber, was sollte man da absprechen?
0: Also ich glaube, es kommt tatsächlich auf den Arbeitgeber an. Es kann ja sein, dass es Arbeitgeber gibt, die da sehr kritisch sind. Da sollte man sich natürlich überlegen, was man wie abspricht. Ich glaube, was es natürlich immer gibt, ist so Sachen wie Absprachen über zum Beispiel, kann man den Bildungsurlaub nutzen. Rechtlich ist es, glaube ich, mittlerweile auch nach einer Änderung des Bildungsurlaubsgesetzes in NRW ein bisschen schwierig geworden. Das war bei mir noch nicht der Fall. Das war noch das alte Gesetz. Da war es, glaube ich, noch einfacher. Um, aber natürlich kann dann der Arbeitgeber da auf Kulanzbasis entgegenkommen. Um, dann die Frage unbezahlter Urlaub. Das sind ja alles so Punkte, über die man vielleicht sich einfach ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, Zeit kaufen kann also zu, oder die Stelle reduzieren kann für eine Zeit lang. Um, das sind so Sachen, die man auf jeden Fall mit dem Arbeitgeber absprechen sollte.
1: Hat der Arbeitgeber eigentlich was davon? Also so, dass du promovierst oder vielleicht jetzt, dass du so ein Thema genommen hast, was der Arbeitgeber gut gebrauchen konnte?
0: Ja, ich glaube, der hat auf jeden Fall was davon. Ähm, also eingeschränkt kommt natürlich auf den Arbeitgeber an. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie im Handwerk als Handwerker arbeitet, <lacht> ist es halt wahrscheinlich schwierig. Aber in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ähm, was ein sehr wissenschaftsnaher Bereich war, ähm, ist natürlich der, der äh, Zugewinn einerseits, dass ich Kontakte in die Wissenschaft habe, die ich auch wiederum dann dem Arbeitgeber zur Verfügung stelle beziehungsweise einfach in meiner alltäglichen Arbeit genutzt habe natürlich einen fachlichen Zugewinn, den ich in die Arbeit reinbringe. Aber der Arbeitgeber schmückt sich natürlich teilweise auch einfach mit seinen Angestellten, wenn sie einen Doktortitel haben, gerade in einem Feld des Wissenschaftsnahens.
1: Wenn sie dann noch da bleiben, ne? <lacht> ähm, ja, aber ist richtig. Findest du, also ich kriege manchmal so die Frage gestellt, wenn ich jetzt berufsbegleitend promoviere, soll ich dann so ein Thema nehmen, was ich eh in meinem Beruf brauche? Also so die Frage Synergieeffekte, was, was hältst du davon?
0: Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Ich hatte eine ziemlich klare Trennung, bei meiner, bei meiner Arbeit schon eher operat also operativ war. Das hat aber auch den Vorteil, dass ich mir nicht einreden konnte, ich tue was für meine Promotion, während ich gearbeitet habe. Also, das ist was, was ich bei vielen Promotionskollegen und Kolleginnen, die an der Uni arbeiten, häufig festgestellt habe. gerade wenn die in Forschungsprojekten waren, die nicht so richtig ihr Promotionsthema waren. Die haben halt die ganze Zeit diese Art von Arbeit gemacht, die man für die Promotion macht. dann haben wissenschaftlich gearbeitet, aber in ihrer Promotion sind sie trotzdem nicht so richtig viel weitergekommen. Und das Problem hatte ich gar nicht. Das konnte mir nicht einreden, ich, ich promoviere, während ich arbeite.
1: Ah ja, okay. Also musstest du dir auch so richtig Zeit dafür schaffen, ne? Hast du mal so einen Tipp? Also, oder wie, wie hast du das gemacht?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich einen relativ klaren Zeitplan gemacht ähm, und habe mir klare Zeitfenster für gewisse Sachen äh, genommen. Ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen vom eigenen Arbeitsstil ab. Ich habe da auch ein bisschen rumprobiert, ähm, wo, wo ich dann am Ende bei geblieben bin, ist einfach morgens sehr früh aufzustehen. Also ich bin immer so um 5 aufgestanden, habe dann zwei. Zwei, drei Stunden promoviert und bin dann zur Arbeit gefahren. Also ich konnte relativ spät, so zehn, 10, zehn 10 anfangen zu arbeiten. Und ich habe nach einer Zeit gemerkt, abends promovieren klappt gar nicht mehr. Also dann bin ich müde, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ja. Das früh klappt ganz gut.
1: Also das heißt, wenn man berufsbegleitend promoviert, ist von Vorteil so eine gewisse Flexibilität in der Arbeitszeit auch zu haben? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, ist ja auch nochmal ein guter Tipp, das direkt morgens zu machen. Ne? Ich glaube nämlich auch, dass man abends einfach äh, dann auch kaputt von der Arbeit ist und auch dieser Switch, sich nochmal umzustellen oder ne, ja. das ist ganz, nochmal ganz anders zu denken, ist nochmal, stelle ich mir nochmal schwierig vor. Ah ja, äh, was, was hat dich getragen die Zeit? Oder beziehungsweise, ich meine, wir kennen uns ja auch schon länger und ich kann ja. mich auch erinnern, dass du mal zu mir gesagt hast, du glaubst, also so, das ist jedenfalls so in meiner Erinnerung, vielleicht äh, erinnere ich mich falsch, aber ich hatte mal so das Gefühl, äh, oder ne, du hast mal irgendwie sowas in der Art zu mir gesagt, wie, dass du das Gefühl hast, du wirst nie fertig. Ja, ähm, ist das so? Ich will dir jetzt nichts im Mund legen, aber ja. ne, so, dass man so zwischendurch denkt, okay, das zieht sich ja auch an an bestimmten Stellen, ne? so die Anfangseuphorie vielleicht ist noch gut, aber dann ja. irgendwann wird's auch einfach zäh und schwer. Was was hat dich da getragen? Also wie bist du da immer wieder auch rausgekommen und an dein ans Weitermachen gekommen?
0: Ja, ich glaube, ähm, also mein Promotionsprojekt stand wie so viele andere <lacht> auch mal an verschiedenen Stellen davor, dass ich dass ich kurz davor war, was zu beenden oder also abzubrechen. Ähm, ja, also ich glaube, es ist immer gut, sich zu überlegen, warum es gerade nicht funktioniert. Also ist es, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dazu neigt, wenn es in einem Bereich gut läuft, ähm, sich oder wenn es in einem einen Bereich nicht läuft, sich auf den anderen zu fokussieren. Also wenn ich irgendwie ähm, mit der Promotion nicht weitergekommen bin, war es halt leicht, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und sich auch vielleicht so ein bisschen einzureden, dass man gerade in der Arbeit eine stressige Zeit hat und es deshalb nicht so gut läuft. Ähm, aber man läuft natürlich auch so ein bisschen dann vor der Promotion weg. Also das ist so ein Mechanismus, den ich bei mir selber immer immer wieder festgestellt habe. Ähm, weil ich auch, und ich glaube, das geht vielen so, die in so ja, ähm, Berufen mit akademischen, ähm, Hintergrundarbeiten, man ist ja nie fertig, man kann immer mehr machen und es ist leicht, sich da so ein bisschen ähm, ja, drin zu verzetteln, um vor der Promotion wegzulaufen.
1: Hm. Was mich
0: ja. auf jeden Fall getragen hat, war ähm, die Betreuung durch meinen Betreuer. Also der hat ähm, der war einerseits sehr unterstützend, hat aber auch klare Anforderungen gestellt, wir hatten relativ regelmäßige Absprachen, ähm, ich musste regelmäßig Dinge vorlegen. Ich habe das auch immer so ein bisschen als, als, als Tritt für mich genutzt und habe ihm einfach Zusagen gemacht, äh, dass ich ihm bis da und dahin das und das schicke und es relativ klar war, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme. Ähm, hm. Das war vielleicht so 50 Prozent sein Anspruch, 50 Prozent meine Persönlichkeit. Wenn ich sowas einmal zusage, mache ich das auch. Aber ähm, ja, also ich glaube, eine gute Betreuung, der man nicht die ganze Zeit auch noch hinterherlaufen muss, die ist schon wichtig. Ah ja von anderen ja, Bekannten, die auch berufsbegleitend promoviert haben, anders erlebt. Die hatten eher das Problem, dass sie ihren Betreuern auch noch sehr intensiv hinterherlaufen mussten und quasi ein bisschen betteln mussten um Betreuung. Das musste ich nie. Da bin ich auch echt dankbar drum und das hat mir echt geholfen.
1: Ja, ist vielleicht auch nochmal wichtig oder äh, finde ich jetzt ähm, eine wichtige ähm, äh, äh, Aussage zu sagen, ihr die Betreuung muss das auch wollen. Ne? Und ich meine, ja. die haben ja auch die externen, also so heißen die ja im, im, im Uni-Kontext, weil sie nicht in der in der, an der, in der der Uni arbeiten, die müssen die Externe irgendwie auch anbinden ne? und äh, die müssen die auch erreichen. Also es gibt ja auch Betreuer, die sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was die machen, ne, so Letztens hat mir eine Betreuerin erzählt, ja, und dann kam der äh, nach drei Jahren und hat mir eine fertige Diss hingelegt. Ne? Also so, das heißt, äh, zum, äh, zum berufsbegleitenden Promovieren gehört auch, sich aktiv an die Betreuung zu wenden. Aber es ist natürlich auch von der Betreuung ein Vorteil äh, oder äh, wichtig, dass die Betreuung da auch sich äh, ja, gut betreut einfach.
0: Ja, also ich glaube, so zusätzliche ähm, Netzwerke sind auch gut. Also was ich sehr genutzt habe, ist, ähm, es gab zum Beispiel an der Hochschule, an der ich promoviert habe, ein Mentoringprogramm für Doktoranden. Da war ich zwei Jahre drin und dadurch hatte ich einfach immer regelmäßig wieder Kontakt zur Wissenschaft. Und mhm. das war immer so ein bisschen eine heikle Sache, weil ich immer überlegt habe: Nehme ich mir die Zeit jetzt auch noch zusätzlich, wenn ich eh schon äh, mir quasi für jedes Treffen, was wir da haben, Urlaub nehmen muss ähm, oder frei frei machen muss oder Überstundenausgleich nehmen muss, ähm, mache ich das noch zusätzlich? Aber das hat mich natürlich regelmäßig einfach wieder also es hat mich gezwungen, mit Zeit für die Promotion zu nehmen, auch wenn es nicht das Schreiben selber war. Aber dadurch mhm. hatte ich das Kontakt zu anderen, habe auch andere gesehen, die tatsächlich fertig geworden sind und das, das motiviert. Ja. Weil ich glaube, dieser fehlende Kontakt zur Wissenschaft ist schon ein größeres
1: Problem. Ja. Wie oft hast du im, Ko im Kolloquium vorgestellt? Ähm, also wir haben einmal im ein
0: Semesterkolloquium
1: gemacht. Ähm, aber ich hatte darüber
0: hinaus noch äh, intensiveren Kontakt. Mhm.
1: Lehrstuhlkolloquium gehabt, was auch immer wieder sehr, sehr hilfreich und unterstützend war. Hast du eigentlich dein ähm, Promotionsprojekt auch mal irgendwie auf die Arbeit mitgenommen oder hast du das da mal irgendwie, also inhalt, war, war das inhaltlich interessant da?
0: Also indirekt vielleicht. Also ich habe zum Thema politische Partizipation und Parteien äh, promoviert und ich habe ähm, in meinem Beruf, also in meinem Brotberuf sozusagen, ein Bildungsprogramm oder ein überfachliches Qualifizierungsprogramm für Stipendiatinnen und Stipendiaten organisiert. Und da konnte ich natürlich so ein bisschen über die inhaltliche Beschäftigung mit den Themen Parteien und politische Partizipation immer mal wieder Ideen für Seminarthemen und Kontakte zu Referentinnen Referenten ja. nutzen.
1: Und hatte ich das, war das auch, also hat sich das, dass du das da auch machen konntest, hatte das eine Auswirkung auch auf deine Motivation? Also war das so ein, so ein, so ein, auch so ein Antreiber?
0: Na, also ich glaube kein starker. Also das hat mich... Ähm, nee, das, also die, die Wechselwirkungen waren tatsächlich nicht so groß. Es war mehr so äh, dein... Also der persönliche Kontakt äh, in die Wissenschaft, der hat auch über den, über den Job stattgefunden. Also ich habe auch über die Arbeit einfach... Äh, Kontakte, wissenschaftliche Kontakte knüpfen können. Aber thematisch hatte ich da wenig Berührungspunkte.
1: Ah ja, okay. Um Jetzt ist das so, dass du sagst, du bist wieder eingestiegen. Also, das fand ich ja, also als ich das gelesen habe, dass du jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin bist. Beziehungsweise, ich habe ja auch ein kleines bisschen irgendwie mitgekriegt, wie die, dass, ne, dass da so eine Überlegung war. Und äh, du sagtest vorhin, du wusstest ja eigentlich, dass das Arbeiten in der Wissenschaft prekär ist. Jetzt hattest mhm. du eine unbefristete Stelle. Mhm. Mittlerweile und bist aus dieser unbefristeten Stelle, äh, die ich sag mal gut dotiert oder weiß ich nicht genau, ne? also so, bist aus einer ganz sicheren Geschichte in die Wissenschaft gegangen, sehenden Auges zum zweiten Mal. Also das erste Mal war ja die Promotion das zweite Mal. Was war das denn für eine Nummer?
0: Also, ich glaube, die größte Motivation war, ich habe damit nicht abgeschlossen. Also, mir hat das wissenschaftliche Arbeiten echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich wollte einfach dieses Erlebnis mehr haben, dafür auch bezahlt zu werden und es nicht nur in meiner Freizeit und am Wochenende und morgens von halb sechs bis halb neun zu machen. Ähm, das war eine ganz große Motivation. Und ich habe für mich gemerkt, dass für mich so nach dem Studium so diese Frage von Sicherheit ziemlich wichtig war, ähm, weil ich auch mein Studium größtenteils selbst finanziert habe und die Zeit immer so als so einen Zeitraum erlebt habe, wo ich ja immer nur darauf hingearbeitet habe, mich so finanziell über Wasser zu halten und damit es irgendwann besser wird. und Aber so nach ja, acht Jahren im Beruf hatte ich so das Gefühl, dass ich diese Sicherheit nicht mehr brauche. Also diese, ähm, diese Vorstellung, ich, jetzt, also ich bin jetzt ja auch nicht auf eine völlig prekäre Stelle gegangen, also ich bin auf eine dreijährige Postdoc-Stelle gegangen und ähm, das war ein Risiko, auf das ich mich einlassen konnte.
1: Mhm. Wie, wie, wie geht's weiter? Hast du da schon Ideen?
0: Ähm, ja, Ideen habe ich viele.
1: Mhm.
0: <lacht> Offiziell gibt es gar nichts. Ähm, also ich habe jetzt noch anderthalb Jahre und ähm, ja, ich würde gerne in der Wissenschaft bleiben. Es macht mir echt Spaß. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich im Gegensatz zu vielen, die vielleicht in der Wissenschaft promoviert habe, den Vorteil habe, dass ich einfach ähm, jetzt nicht nur drei Jahre Wissenschaft und dann muss ich mir ähm, oder nicht nur, dass ich, dass ich schon mal außerhalb der Wissenschaft gearbeitet habe und auch relativ viel Berufserfahrung mit.
1: Das und ich glaube, diese
0: drei Jahre jetzt nicht so mich jetzt nicht so in die Position bringen, dass ich danach Schwierigkeiten hätte. Ähm, also ich glaube, ich entspreche nicht so diesem Klischeebild. Ähm, Ende 30 und ähm, auf einmal an dem Punkt, dass meine, meine, meine Zeit nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz abläuft und ich Probleme habe auf dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, das ist für manche ein großes Thema. Ne? Also eher in den Geisteskultur-Sozialwissenschaften ist mir aufgefallen. Aber das ist wirklich äh, 35 oder 40, alles ausgereizt. Ne, alle die ganzen Jahre vor der Promotion, nach der Promotion ähm, und irgendwie äh, auch die Schwierigkeit, da so einen so Einstieg zu finden. Ah ja, das, das heißt, wir wissen noch nicht, wo wir dich in anderthalb oder zwei Jahren sehen. Nee, genau, wir lassen uns mal überraschen. Ich lasse mich ja.
0: überraschen.
1: <lacht> okay, was würdest du jetzt sagen den Leuten, die... Also erstens überlegen, hey, ich habe mein Studium hat mir voll Spaß gemacht, ich bin jetzt in den Job gegangen und jetzt überlege ich, ob ich promovieren soll. Was, was könntest du denn mitgeben? Um, also ich glaube, Punkt 1 ist
0: die Frage, ist es jetzt nur so eine Idee, so, ähm, nach dem Motto, ich will das mal ausprobieren. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die man... Äh, die man gut nutzen kann, wenn man sich nicht so hundertprozentig sicher ist, ob das was für einen ist. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, das erstmal neben dem Job anzufangen. Okay. Weil man dann, glaube ich, leichter wieder rausgehen kann, wenn man nach einem halben Jahr merkt, nee, das liegt mir gar nicht. Und es war quasi nur berufsbegleitend in der Freizeit, kann man natürlich auch sagen, gut, dann war es das halt.
1: Was heißt das konkret? Also, so also te, testweise anfangen, das hast du gerade gesagt, ne? Ja. Was, was heißt das? Was, was muss ich, was wo, sollte man da machen? Also, ich glaube, man braucht eine grundsätzliche
0: Themenidee. Man sollte vielleicht, ähm, also, ich würde frühzeitig gucken, wer möchte das betreuen? Gibt es da jemanden? Ähm, und kann ich das mit der Person absprechen? Ähm, und gleichzeitig aber sich auch schon mal so ein bisschen inhaltlich äh, informieren, vielleicht ein Exposé entwerfen. Das muss ja auch nicht perfekt sein. Aber ich glaube, wenn man eine Betreuung sucht, dann habe ich den Eindruck gehabt, dass die potenziellen Betreuer sehen wollen, ähm, dass man sich schon mal Gedanken gemacht hat und nicht ähm, so völlig, dass nur so eine fixe Idee ist. Ähm, ich glaube, das würde ich erstmal mit mir selber abklären und dann mit einer potenziellen Betreuung. Und dann würde ich überlegen, bei welchem Arbeitgeber bin ich und was muss ich da abklären? Wie ähm, ich Unterstützung kann ich vielleicht... Ähm, ja, irgendwann schnell reduzieren, vielleicht mal ein Sabbatical nehmen. Wie sehen da die Rahmenbedingungen aus? Ähm, oder ist es eine Sache, die der Arbeitgeber gar nicht möchte? Ähm, du hast gerade das Beispiel gebracht, das hat mal jemand, du hast jemanden, der heimlich promoviert hat. Ähm, also vielleicht ist es auch eine Option. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, ähm, mhm. weil man ja auch quasi gar nicht darüber reden kann dann oder sollte in dem Moment. Ähm, das ist schon sehr essentieller Teil des Lebens wird. Aber ähm, ja, ich glaube, das sind die Punkte. Eigenes Thema, ähm, wie wichtig ist das Betreuung und Arbeitgeber.
1: Und schon mal den Forschungsstand irgendwie aufarbeiten. Ne? Genau, ja. Ja. Ja, mit denen, die heimlich promovieren. Ne? Also so, die haben auch die äh, dann später die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass sie äh, gesagt bekommen haben, ah, da kommt die Frau Doktor wieder. Ne? Also so, dass die die Kollegen Kolleginnen das auch gar nicht verstanden haben. Also es ist gar nicht unbedingt immer wichtig, darüber reden zu können. Aber es ist auf jeden Fall keine schöne Situation. Hm. Ich wollte dich noch was anderes fragen, weil ist mir gerade so eingefallen. Du bist ja jetzt Expertin für für Beruf auch, ne? Wenn wenn jetzt, <lacht> weil du kennst ja, <lacht> du kennst ja beides. Was, was, hast du irgendwie so einen Tipp für Leute, die sagen, okay, ich habe stu studiert und bin dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden und dann habe ich promoviert. Jetzt bin ich irgendwie äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz nach sechs Jahren kann ich jetzt noch eine Postdoc-Stelle haben oder habe vielleicht eine postdoc Und ja, die, das sagtest du ja sogar schon zweimal, wie prekär das die Geschichte ist. Also das wissen wir ja mhm. auch alle, auch wenn wir es nicht unbedingt wahrhaben wollen auf diesen Stellen, weil die Hoffnung stirbt zuletzt, so stelle ich mir das manchmal vor. Hast du einen Tipp für die Leute, was was die machen können, um Richtung... Beruf, also oder außerhalb der Wissenschaft, Beruf außerhalb der Wissenschaft?
0: Oh, also ich glaube, wenn man sich das erst dann überhaupt überlegt, wird es schwierig. Aber es also, soll nichts heißen. Ne? Das ist ja, das. also ich glaube, es gibt immer einen Weg. Das ist so dieses, ich ähm, bin jetzt zu alt oder so. Ich glaube, das ist... Ähm,
1: oder ich kann ja, ich glaube, man sagt auch, ich kann ja nichts. Also ich, ich kann ja nur Uni.
0: Ja, aber das ist ja, ich glaube, man muss sich mal überlegen, was man dann tatsächlich kann, weil das ist, was heißt, ich kann ja eine Uni. Also es gibt ja viele Dinge, die man an der, an der Uni oder ich bin an der Hochschule, also an der Fachhochschule, die man dort braucht, die man auch im, im Berufsleben braucht. Also man hat einen relativ unstrukturierten Arbeitstag und muss sich selbst sehr ex, exzessiv disziplinieren und organisieren, wenn man in der Lehre tätig ist lernt man ja auch einiges an, an Umgang mit, mit, äh, mit Studierenden, an, an Sozialkompetenz, an irgendwie Selbstmanagement. Also ich glaube, man sollte sich überlegen, was man eigentlich kann und das vielleicht versuchen, ein bisschen ja, arbeitsmarktgerechter zu formulieren. Ich glaube, daran scheitert es häufig, dass die, mhm. die, ähm, die Kompetenzen, die man in der Wissenschaft erwirbt, gar nicht mal so weit weg sind von dem, was man so auf dem Arbeitsmarkt braucht. Ähm, zumindest wenn man so, ich sag mal, in diesen Bereichen, in dem ich mich so ein bisschen auskenne, das wäre so der ganze Bereich von politischer Beratung, äh, Stiftungen, NGOs. Da braucht man viele Kompetenzen, die man in der Wissenschaft auch braucht. Ähm, sie werden nur häufig anders geframed, anders genannt ähm, und von daher müsste man vielleicht ein bisschen gucken, dass man in diesen Sprech reinkommt, der da, der da relevant ist. Ähm, und es gibt aber auch einfach ein paar Unterschiede. Also das äh, merke ich jetzt gerade. Äh, Ach, spannend, erzähl. Von verschiedenen Stellen ähm, habe ich den Eindruck, dass die Verbindlichkeit häufig in der Wissenschaft geringer ist. Also diese dieses ähm, klassische Problem, was wahrscheinlich, also wurde mir gesagt, jeder kennt und für jeden der Standard ist. Man sagt was zu und dann kommt es doch drei Wochen später. Ähm, es gibt eine Timeline oder ich ähm, war zum Beispiel in verschiedenen Publikationsprojekten. Ähm, es gibt eigentlich eine Deadline, bis dahin alle ihre Artikel eingereicht haben sollen, aber letztendlich kommt es dann doch alles irgendwie äh, zwei Monate später, ähm, wenn überhaupt. Und man muss noch dreimal nachfragen. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Arbeitsstil in der Wissenschaft, ähm, der mich ehrlich gesagt noch ein bisschen irritiert, weil ich das nicht gewohnt bin. Also ich habe immer in Kontexten gearbeitet, ähm, auch lange freiberuflich, wo das keine Option war. Also, wenn man was zugesagt hat, macht man das. Und mhm. Das ist in der Wissenschaft vielleicht manchmal ein bisschen anders. Und ich glaube, das sind so Dinge, die man sich auf jeden Fall, ja, wo man sich auf jeden Fall vielleicht auch einen anderen Arbeitsstil angewöhnen müsste. Um, aber ansonsten ist es, glaube ich, viel um, Framing.
1: Mhm. Ah, ja, gut. Also sich Gedanken machen, was bedeutet das, was ich in der Wissenschaft kann oder in der Uni oder in der Fachhochschule kann, was bedeutet das auf dem, auf dem wie heißt es, auf dem freien Markt. Mhm, ja, also genau. so Projektmanagement ist ja was, was Leute, die promoviert haben, perfekt beherrschen ja. mittlerweile. <lacht> Konfliktmanagement, Frustrationstoleranz. Genau, ja. Und gerade
0: also, dieses Schargieren zwischen... Ähm, auf, einen, auf der einen Seite hat man den, den Betreuer oder die Betreuerin, dann gibt es vielleicht noch jemand anders, der irgendwie Mitspracherecht hat, äh, dann hat man Lehre, dann hat man das Promotionsprojekt, dann gibt es die Studierenden, alle haben Anforderungen ein und irgendwie muss man das ja alles managen. Und das ist eigentlich das, was man klassischerweise ja in, in den Berufen, die ich eben genannt habe, im Berufsalltag auch ständig macht. Man geht halt ständig mit ähm, fremden Ansprüchen um, die an einen herangetragen werden und die man irgendwie managen muss. Hm. hat man in der Wissenschaft eine ganze
1: Menge. Ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs hast du, also eigentlich gute Tipps hast du ja schon gegeben wa oder was man so machen soll, ne? Ähm, also so, dass man schon mal so reinschnuppern kann, ohne dass man das vielleicht auch groß erzählt, dass man schon mal so gedanklich durchspielt, äh, wie, wie das sein, wie das funktionieren könnte, vielleicht auch noch mhm. so ein, so ein Teil, was ich äh, ergänzen könnte, sich Beratung holen ähm, mhm. oder, das müsste, muss ich jetzt so sagen, den Coaching-Zonen-Blog lesen, ist ja auch immer ganz spannend. Auf ähm, jeden Fall. <lacht> äh, ich hatte dich vorher gefragt, äh, was wär, wenn man einen einzigen Satz unseres Interviews behalten sollte, welcher wäre das? Ähm, und äh, ja. Du hast gesagt, es geht immer irgendwie und es ist nicht zu spät. Kannst du das nochmal erläutern, was du damit meinst?
0: Ja, ich glaube, also was ich damit meine, ist, dass es geht immer irgendwie. Ich glaube, man kann sich viele Ausreden suchen, warum das nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn man das will, kriegt man das auch irgendwie hin und dann kriegt man auch den, die Rahmenbedingungen so organisiert dass es funktioniert. Also ich glaube, es ist auch häufig einfach eine Frage von Prioritätensetzung. Also Es ist einfach ein umfangreiches Projekt, Es kostet viel Freizeit, ähm, aber wenn man das will, dann, ähm, ja, dann, dann kriegt man es auch hin. Und da muss man halt leider auch so Dinge tun, wie sein Wochenende investieren, seinen Urla Jahresurlaub investieren, ähm, aber damit geht es irgendwie. Mhm. Und nie zu spät. Ich habe ich hab schon häufig von, äh, auch im, im beruflichen Kontext von, von anderen Leuten gehört, dass sie gesagt haben, ach ja, das hätte ich auch mal gerne gemacht. Also ich hatte einen Kollegen, der hat mit, mit ähm, Anfang 50 promoviert und ich habe auch mal jemanden kennengelernt äh, im Kontext einer wissenschaftlichen Tagung, noch deutlich später angefangen hat zu promovieren. Also ich glaube, es geht. Also wenn man das gerne machen möchte, ähm, dann geht es. Und ich glaube, ähm, man schafft das auch, ähm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
1: Ja super aber ich würde das jetzt als Schlusswort nehmen wollen weil äh, was 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 will man da eigentlich noch ergänzen ne also so ja es geht immer irgendwie wenn man das will und wenn, wenn man dranbleibt und wenn man vielleicht auch sich vernetzt ja gut meine Liebe ich danke dir was ist was hast du heute noch zu tun gehst du jetzt gleich wieder Leute interviewen oder was machst du heute
0: Genau, ich mache heute noch zwei Interviews. Ähm, heute ist Wetter leider nicht ganz so schön, also es ist ziemlich windig und es ist vor allem äh, bewölkt und es regnet so ein bisschen. Die letzten Tage war strahlender Sonnenschein. Ähm, von daher werde ich heute mal so ein bisschen hier äh, arbeiten, Interviews führen und hoffen, dass das Wetter wieder besser wird.
1: Okay, ja, dann ähm, hoffen wir das mit für dich. Äh, halt uns auf dem Laufenden, Danke. wie das so bei dir weitergeht. Und ähm, alle, die jetzt den Podcast gehört haben, die können auf coachingzonenwissenschaft.de slash 09 auch nochmal weiter über dich lesen. Und ich verlinke dein Twitter-Profil in den Show Notes. Man kann dir folgen und mal sehen, was du so machst. Und ähm, ich bin auch mega gespannt auf dein Projekt und sag einfach jetzt erstmal Dankeschön.
0: Ja, danke für
1: euer Interesse. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Herzlichen Dank an Regina Weber, dass sie in meinem Podcast zu Gast war. Wenn du auch in meinen Podcast kommen möchtest, setz dich gerne mit mir in Verbindung und erzähl mir, was du anderen Promovierenden zu erzählen hast. Möchtest du Unterstützung in deiner Promotion? Dann schau online unter coachingzone.de angebote Dort findest du Online-Kurse, Workshops, die Möglichkeit ein Promotionscoaching zu buchen, den Link zur Schreibchallenge für Promovierende, Workbooks und kostenlose Downloads. Ich freue mich auf unsere Begegnungen offline und online. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.